0: Фундаментальные законы Торы, глава 2. В прошлой главе Рама объясняет основы веры, а в частности он объясняет заповеди единства Всевышнего и вера во Всевышнего. В этой главе Рама будет обсуждать, на чем основана любовь и страх перед Всевышним. Давайте прочитаем. Первая аллаха Этого совершенного и грозного бога заповедано любить и. И бояться, сказано, возлюби Господа Бога твоего, и также сказано, Господа, Господа Бога твоего, бойся. И в этом заключаются две заповеди этой главы. Какой путь ведет к любви и страху перед ним? И тут Рамом задает основной вопрос, как человек может быть повеленен, как, как ему могут дать заповедь, чтобы он любил или боялся. Это эмоции. Велеть кому-то что-то делать, это возможно, но велеть кому-то что-то чувствовать, это невозможно. Объясняет Рамбом, когда человек вдумчиво рассматривает чудесные и великие творения, и создание его, и видит в них проявление безограниченной, необъятной мудрости, тут же охватывает его любовь, и он восславляет, и возличивает его, и загорается желанием познать Бога Великого, как сказано в Таилим, «Жажда душа моя Бога, Бога живого». Когда человек думает о Всевышнем, когда он раздумывает о Всевышнем, у человека проявляется мысли о том, о как Всевышний является безограниченным, необъятным, как он является таким великим Всевышним, у человека появляется любовь ко Всевышнему. И рабам сразу переходит во второй Аллахе, в то же время, когда задумывается человек об этих вещах. «Отпрянет он и охватит его страх и ужас, когда осознает, что он мелкое ничтожное создание, стоящее во всей ничтожности своего разума перед совершенным разумом. Как сказал Давид, когда я смотрю на небеса творений рук твоих, что есть человек, чтобы ты помнил о нем?» Когда человек думает о том, что он на самом деле перед Всевышним ничтожное существо, и он перед Всевышним никто, и на самом деле Всевышний такой велик, в таком случае у человека проявляется сразу страх, перед ним. Третья Аллаха, исходя из сказанного, я в общих чертах объясню в творении Господина миров, чтобы открыть врата для любви Господа тем, кто поймет, как создал любви мудрецы, и через это ты узнаешь о том, кто сказал, возник мир. Говорится в Медреш, что мудрецы нам говорят, что человек тем, что он видит мир вокруг себя, таким образом он осознает, кто создал мир. И таким образом у него проявляется любовь ко Всевышнему. И это будет в последующих Аллахах будет объяснять это Рамбам. Треть, четвертый Аллаха. Все сотворения святым богословен он в мире можно разделить на три рубрики, на три разных деления, на три разных общих вида. К первой относится творение, образованное соединением материи и идеи. Говорит нам Рамбам, что первое, э, уровень творений это творения, которые созданы из материи, и то, что здесь переводится как идея, или то, что на иврите называется цура, форма. Форма – это не точный перевод, а, наверное, больше как жизненность, душа. Например, тело людей, животные, растения, металлы, которые постоянно возникают и исчезают, у них все состоит из материи и из какой-то жизненности. К другой относится создание, образованные соединением идеи и материи. Это сфера их звезды есть второй уровень, который условно похож на первый уровень тем, что они тоже состоят из материи и идей. В отличие от первых, не изменяются ни их форма, ни их идеи. Идея, их идея на веки закоплена а в материи, никогда не изменяется. В отличие от первой, первого уровня, звезды и сферы, которые будут обсуждаться в следующих, в следующих главах, они никогда не меняются, они всегда остаются то же самое. И получается, первый вид, он все время постоянно есть в виде, условно, есть всегда человек, есть род человеческий, но во втором виде не только есть род, но и сама вещь, по, по, по мнению Рамбама, то есть условно звезды, солнце и так далее, они существуют как, как и есть. Их материя не похожа ни на какую другую материю, их идея не похожа ни на какую другую идею. Пятая лоха. К третьей относится творение, представляющее идею без материи, и это есть ангелы. Потому что ангелы не имеют ни тела, ни формы, будучи только отделенным друг от друга идеями. Есть третий уровень, и это вообще такие творения, которые существуют без материи, без какой-либо э, формы тела условного. У них есть только жизненность, только идея. Почему же пророки говорят, что видели огненного крылатого ангела? Как же могут наши пророки описывать ангелов э, явлениями, условно телесными? Такими они предстают в пророческом видении. И это и наказание. И говорит она о том, что ангелы не имеют формы, не обладают тяжестью материальных тел. Говорит нам Рамбам, что на самом деле это все слова аллегория для того, чтобы нас научить, что на самом деле ангелы они именно состоят из идеи. Они, у них нет материальных свойств, они условно летучие. И у них нет формы, они как бы, как бы из огня. Как сказано, говорится в, э, в Торе, ведь Господь, Бог твой огонь, пожирающий, понятно, что Всевышнего не является каким-то матери, материальным проявлением, и это только единосказание, это только аллегория. На самом деле он не огонь но это иносказание еще сказано, делает посланникам света своим, своими ветром. Эм, написано в Таилим, что, что ангелы, они условно бывают, как ветра. Понятно, что ангелы, они не ветер, они просто идеи, они жизненность, весь тело. Шестая аллаха. Как же разделяются эти идеи, не имеющие формы? Для нас понятно, что человек, отличаются другого человека тем, что у него есть другое лицо, что у него есть другое тело, как отличаются ангелы друг от друга, если у них нету тела. Они не равны своим уровням существования, у них у каждого есть свой уровень, Каждый из них ниже уровня другого и происходит от той, что выше ее. И все они существуют только благодаря святому благословенному и благости его. И это подозревает шломо в мудрости своей стражи, высшие над высокими. Говорит нам, «Рамба», что как разделяются, как отличаются вот эти вот ангелы, они отделяются тем, что каждый из них находится на, на разном уровне, чем другой ангел. Седьмая лоха. Когда мы сказали «уровнем ниже», мы не имели в виду места, пространство, и, как говорят о человеке, сидящем выше, товарища, условно, не идет речь о том, что один, один ангел находится на первом этаже, а второй ангел находится на втором этаже. А скорее всего, как говорят о двух мудрецах, что один выше другого, подразумевая, что один превосходит другого мудростью, и, как говорят, что причина выше следствия. Здесь Рамба приводит два примера того, что мы указываем на то, что одно выше другого. Когда мы говорим про, ангель, про мудрецов, условно, один выше другого, это значит, что один умнее, один находится на более высоком интеллектуальном уровне. И то же самое, когда мы говорим по поводу причина выше следствия, понятно, что здесь нет понятия пространства, а здесь есть понятие э, следствие и причина, да? то есть уровня происхождения. Восьмая Аллаха. Разные имена ангелов указывают на уровень каждого. Таким образом, они называются. Рамбам тут будет перечислять имена ангелов, которые соответствуют их уровню понимания. Первый уровень – Хайота Кодыш, непостижимые животные. Это выше всех. Дальше Рамбам перечисляет еще девять разных уровней ангелов. Офаним, Арылим, Хашмалим, Серафим, Мелахим, Элоким, Бнеэлоким, Крувим и Ишим. Девятая аллаха. Перечисленные девять имен, которыми называются ангелы, суть названия десяти их уровней. Высшая ступень идеи называется хайот, только уровень бога богозавян он. Высший хайот это только сам Всевышний, поэтому в пророчестве сказано, что они под престол, престолом славы. Условно Всевышний называется, присутствие Всевышнего называется престол славы. Под престолом славы находится. Присутствуют вот эти вот Хайота Ходеш, это самый высший уровень присутствия вот этих вот ангелов. Десятая же ступень — это уровень идей, называемый Ишим. Это те ангелы, которые говорят с пророками являются им пророчеством видений. Последний уровень, который называется Ишим, это те ангелы, которые имеют связь с людьми. Называются они Ишим, так как их уровень ближе всего к уровню человечества. Ишим от слова Иш, от слова «человек», поэтому они связаны с человеком. Десятая Аллаха, все эти идеи живые. Все вот эти вот ангелы имеют жизненность. Они знают о создателе и постигают его весьма глубоко. Каждая идея в соответствии со своим уровнем, но не с его величием. Сознание даже тех, что на высшем уровне, недостаточно и не в состоянии они постичь истинную сущность Творца в ее полноте. Вот эти вот ангелы, они понимают Всевышнего, и сознание, и их понимание Всевышнего намного выше, чем понимание человека. Но несмотря на это, они не в состоянии полностью понять Всевышнего. 11 Аллаха. Каждая идея постигает и знает больше, чем постигает и знает идея, находящаяся ниже, как мы уже обсуждали. И так каждая ступень, вплоть до десятой, которая тоже знает сознательно так, как не в состоянии познать его люди, образованные, соединенные идеи и материи. Понятно, что ангелы у них есть разные уровни понимания, но несмотря на это, их уровень понимания выше, чем понимание уровня людей. И никто не знает Создателя, как он знает себя. Сам Всевышний же постигает самого себя на самом высоком уровне. 12 аллаха. Все существующие, кроме создателя от высшей идеи, то ничтожного комара в центре Земли, происходят от истинности Его существования. Всевышний создает все, и все существует условно из-за Него. Так как он знает себя и сознает величие свое, и славу свою, истинную, сущность свою, то знает он все, и ничего не скрыто от него, так как он знает себя. И так как Всевышний знает все, что происходит от него, и все, что связано с творениями, которые происходят от него, условно, Всевышний познает все творение таким образом, как будто бы он знает самого себя. Тринадцатый Аллаха. Святой Богословен, он знает о истинной сущности своей, и познает ее таковой, какого она есть. То, что он знает, он знает не извне, он знает не так, как знаем мы, ведь наше знание «мы» — это различные предметы. Тут Рамбам постановляет такую идею, Всевышний на самом деле познает все, что происходит вокруг нас, не как мы познаем вещи. Мы понимаем, мы воспринимаем вещи как отдельные от нас, мы видим что-то, что отдельное от нас. Есть я, есть мой окружающий мир. Когда Всевышний видит мир вокруг Него, на самом деле нет ничего, что отличается от Него, потому что Он создал. Он является сущностью всего. Его знание, Его жизнь, суть одно во всех отношениях при любом методе определения Его единства. Ведь если бы Его жизнь, Его знания были чем-то внешним по отношению к Его сущности, то богов было бы много. Если были бы разные соотношения между Всевышним и Его пониманием, Его отношением к, э, к знаниям, то были бы разные условно виды богов, это меняло, это бы действовало на условное божество. Но это не так, но Сознатель един во всех отношениях и при любом методе определения его единства. И он, его жизнь, его знания едины. Всевышний и его жизнь, его понимание, они все едины, он един, как Рамбам это обсуждает в предыдущей главе. Мы получили утверждение, есть предание, которое получил Рамбам, в котором говорится, он знающий, он знаемый, он само знание. Здесь объясним тут в двух словах идею, которую определяет Рамба. Когда человек учится, когда человек воспринимает какую-то идею, то есть тут три составляющие. Есть сам человек, есть его интеллект, условно, то, что само понимает, и есть та мудрость, та, та наука, которую человек пытается постичь. У Всевышнего все вот эти вот три вещи, они являются одно. Уста человека не в состоянии выразить этого. Не дано уху услышать, не дано постичь во всей полноте. Вот это вот идея, полного единства Всевышнего, его знания, его понимание и все, что вокруг него, на самом деле, это он, сам он, это очень сложно человеку понять. Поэтому сказано, глянусь жизнью фараона, глянусь жизнью души твоей, но нигде не написано, глянусь жизнью Господа, потому что не бывает понятия жизнь и всевышнее отдельно. Говорится же, жив Господь, потому что создатель его жизни не две различных предмета, в отличие от жизни живых тел, или жизни ангелов. В отличие от, ж, от жизни человека, который является отдельной вещью, чем сам человек, тут Всевышний, он является основой жизни. 15 Аллаха, поэтому он знает о творениях и познает их не в силу их существования, как познаем их мы, а в силу своей сущности. Он понимает воспринимает мир вокруг себя из-за самого себя. Поэтому, так как он есть само знание, он все знает, ведь все, все своим существованием обязано ему». Шестнадцатая аллаха. То, что мы рассказали на эту тему в двух этих разделах, в этих, в этих двух э, главах, как капля в море из того, что следовало бы объяснить в этом вопросе. То, что Рам тут объяснил, на самом деле является только каплей от всего знания о, о Единстве Всевышнего. И полное изложение принципов этих двух разделов называется торе деянием колесницы. Семнадцатая аллаха. Заповеди мудрецы, Заповедали мудрецы Талмуда, я не колесницы, только с глазу на глаз. И только тому, кто мудр и сам понимает. Только тогда передают ему краткое содержание темы и ничтожную часть. И он сам должен разобраться в предмете во всей его глубине полностью. Человек, э, который удостоился этого уровня, то его, ему преподают вот эти вот идеи. И только вкратце для того, чтобы он сам мог понять и сам мог развить эти идеи. 18-е Аллаха. Занятия эти невероятно глубокие. И на каждый разум способен их вынести. И об этом в мудрости своей и насказательно говорил Шламо. Тайны для деяния твоего. А мудрецы толкуют эту фразу таким образом. Знания о тайных мира будут твоим одеянием. То есть для тебя одного, а не их публично. Так же как и одежда человека, она является именно его. Мудрецы объясняют то же самое, что говорит Шламо. Тайны о Всевышнем являются одеянием самого личного человека. И о том же сказано, пусть тебе одному будут принадлежать они не чужому вместе с тобой. И о том же сказано, мед и молоко под языком твоим. Говорят нам, мудрецы толкуют то, что сладко, как молоко и мед, то есть тайны о Всевышнем, пусть останутся под языком твоим. Условно, жизненность и Всевышнее одно единое. Но видим, много раз история упоминается про клятвы, Клятву, которая говорится, жизнь пары, жизнь души человека. То есть, другими словами, есть фараон, есть пары, и есть его жизнь, есть душа, и есть его и есть ее жизнь. Это две раздельные вещи. Тоже можно сказать про Всевышний про человека. Извините, ж, ж, живой человек или мертвый человек. Про Всевышний невозможно сказать, что он живой Всевышний. Всевышний и есть жизнь. Он, и его жизнь, он не едины. Как говорится же, жив Господь, потому что создатель его жизни две различных предмета, в отличие от жизни живых тел или жизни ангела. 15 алха, поэтому он знает это время, познает их. Не в силу их существования, как познаем мы их, а в силу своей сущности. Как мы уже говорили в 13-й Рама здесь пытается доказать, что на самом деле Всевышний знает и осознает э, творение знанием, которое является частью самого Всевышнего. Поэтому, так как он есть само знание, он все знает, и все своим существованием обязаны ему, то что все он создал, и получается, что все связано с его познанием, его знанием, и все является частью его. 16-й Аллаха. То, что мы рассказали на эту тему в двух этих разделах, получается, в двух этих э, главах, которые мы ну, учили до сих пор, как капля в море из того, что следовало бы объяснить в этом вопросе. Это всего лишь капля из того, что Рама мог бы написать, то, что Тора нам говорит на эти э, темы. Полное изложение принципов этих двух разделов называется «Деянием колесницы». Эм, Изложение полное полное о самом Всевышнем Всевышнем, называется «Майсен-Ракова» «Деяние колесницы». 17-я глава, Семнадцатая Аллаха заповедовали мудрецы тому-то да преподавать деяния колесницы только с глазу на глаз, только тому, кто мудр и сам понимает. Только человек, который изучил Тору и тот, кто, у который э, обладает достаточной мудростью, чтобы понимать вот эти вот идеи. Только тогда передают ему краткое содержание темы, уничтоженная ее часть, и он сам должен разобраться в предмете во всей ее, его глубине и полностью. когда дается ему немножко информации и тогда мудрый человек, вот этот вот мудрец, может сам понять и осознать вот эти вот вот эти вот идеи которые излагаются в этих двух главах знания эти невероятно глубоки и не каждый разум способен вынести и об этом мудреце своей сказательно говорил Шламо тайны тай, тай для деяния твоего а мудрецы толкуют эту аллегорию знания, знания о тайнах мира будут твоими деяниями то есть для тебя одного и не предавай их публично они будут лично твои не, раз, не, рас, не раскрывай не, не преподавая вот эти вот знания каким, каким-то другим людям. И о том же сказано, пусть тебе одному будут принадлежать они или не не чужие вместе с тобой. И о том же сказано, мед и молоко под языком твоим. Говорится в Шерашире, что мед и молоко будут под языком твоим, говорят мудрецы, объясняют мудрецы, то, что сладко, как молоко, и мед пусть останется под языком твоим и не раскрывай вот эти вот идеи. Понятно, что если Раббом написал вот эти вот две главы для того, чтобы объяснить нам о величии всевышнего, о знании и исполнении заповеди, да, единстве всевышнего. любви и Саха перед ним понятно, что то, что изложено в этой книге, оно разрешено нам на изучение.